0: Мы случайно, как все случайно в мире, уроки, которые подошли по книге Савы Микель, они вдруг сделали акцент на теме хануки. И мы, так сказать, слились, влились в этот уникальный месяц с уникальным светом божественного проявления в этом мире, который повторяется каждый год. Я надеюсь, что это добавит нам света в поиске Его каждым из нас. Особенно в такие сложные дни, которые переживает весь еврейский народ. Кстати, не только в Израиле, но и во всем мире. Я прочту вам начало письма. И это будет началом урока. Обратите внимание, как мусар, который мы с вами учим по книге этого величайшего ученика основателя движения мусар Само Микель. И по книге, которого Рабхайм Буштейн перевел, мы учимся с вами уже второй том «Мусар. Дома учения в Керме, Вторая часть. Как он строил себя. Пишет Саба Микель. В эту хануку я понял смысл одной важной идеи. Прошел уже несколько дней праздника, а я так до конца и не осознавал, насколько поразительны мысли, которые я излагаю каждый год. Сам Микель пишет своему сыну. И упоминает, что каждый год с приходом времени праздника главный равин Ешевы, Саба Микель, он давал учи уроки, толковал, и он говорит, прошло уже несколько дней праздника, а я так до конца и не осознавал, насколько поразительны мысли, которые я излагаю каждый год. Получилось, что я сам недостаточно понимал, что говорил. Сам Микельм открывает в, в известном материале, который он преподавал много лет, новую глубину. Это еще одно свидетельство истинности рассуждения мышлен, мышлений образованных. Мы с вами дойдем еще до двух уроков, двух писем о необразованных. А пока мы только, так сказать, я упоминаю об этом. Это будущие письма. Это еще одно свидетельство истинности рассуждения из его письма о необразованных о пагубности прежних упрощенных и искаженных впечатлений. Сколь поразительное знание Наши мудрецы вложили в свои лаконичные изречения, и он приводит цитату из книги Дворим, что чтобы эти слова были бы для нас, для вас новыми, как если бы вы услышали в этот день, говорит в Пятикнижие. «Вегая, им шамо тишмеу эль митсвотай, ашер анухимеца ве схем гайом, леават Ашем элокехем, улаавду векол и вавхем векол навшихем». Раши объясняет и другие комментаторы, «Если бы написано было бы им шамо тишмеу, это было бы, если. А если это, может быть, да, а может быть и нет. А если не будешь слушать, тогда не будет того результата. А здесь написано вегая и было, то есть это духовный закон, неприложный, неизменимый, надвременный. И было сказано, если услышишь, Раши говорит, если повторишь. Уже пройденный материал – это шама, то, что ты в прошлом учил. Кишмеу, услышите новые глубины в Торе. Это то, что исповедуется Цаба Микель своему сыну. И не стесняется сказать, что он открыл что-то новое и укорил себя. Временно сравнив себя с мыслящими, так сказать, с э, мыслящими необразованными, с мыслями необразованными, что он упустил эту глубину в прежних в своих занятиях. И он говорит, если человек не станет этому следовать, то есть принципу, повторять пройденный материал. Якар добавляет здесь еще одной глубины и говорит Мицва Горерет, мицва это еще один духовный закон, заповедь она удостаивает человека еще одной заповеди. Сфатаметр Захарцадик Векадошли Варха, глава Гурского движения. Он творил у нас в прошлом столетии, еще в Израиле. Я удостоился только на его похороны. Он дает интересное значит, добавление к этому. Митцва, Гурород мецва, то есть когда человек сделал заповедь, Бог удостаивает еще заповедь. А он сказал с особым, Углом зрения. Он сказал, когда душа человека делает заповедь, она укрепляется, и тогда у нее есть больше силы делать еще заповеди. Прекрасно. И, значит, если человек не станет этому следовать, он может прожить сто лет, но так и не понять сути учения. Хотя же, зачастую идея бывает довольно проста. На этом мы завершим наше предисловие, предназначенное стать... Важнейшим принципом для наделенных понимания. И тут он возвращается к самоуважению. И он продолжает говорить с наделенным пониманием. Это и будет в принципе для нас урок. Остановиться на, той, на том благословении, которое привела Сабу Микель вот в такое откровение. Продолжается, Абу Микельми говорит. Меня неожиданно изумила формулировка благословения, произносимого на зажигании субботних свечей. Мы благословляем за чудеса, который явил чудеса нашим отцам в те дни в наше время. Я так и назвал наш урок. Меня поразило, почему до сегодняшнего дня, дня я не обращал внимания на эти слова. Ведь я сам написал рассуждение мышления необразованных. И это знак истинности примечания, записанного выше. Человек должен не пренебрегать повторением изученного материала. Они должны быть для нас слова, Как будто они даны сейчас первый раз. Заново. И с таким внутренним настроем Бог удостаивает, чтобы мы бы открывали новые глубины. Так он свидетельствует. И так оно и есть. И он приводит здесь. Как еврейский народ изначально живет совершенно в другом измерении. И как нету конца глубины понимания Торы. Наше понимание ограничено, а Тора она не ограничена. Замысл Творца он бесконечный для нашего мишки-постеревателя. И он приводит несколько Мидрашин. Мидраш Танхума, глава Ваигаш, когда Йосеф, который еще не открылся в забирает Бениамина, а он не участвовал в продаже Йосефа, в плен, и подозревает, что он украл, значит, обвиняет его, что он украл этот кубок, и тогда и Иуда пошел с ним на разговор. Возьмем только то, что нам актуально для нашего рассмотрения. И Саву Микель приводит здесь о том, что когда Иосиф сказал о Ни-Иосиф, Танхума раскрывает нам, что души братьев спорхнули от стыда. Я позволю привести с Божьей помощью пояснение из двух источников. Стыд человека выжигает корень греха. Это одна из сторон, как работает чува И почему нужно многословно исповедоваться Перед собой у нас нет исповеди перед людьми. Если у человека есть вопрос, как исправить то, что он наломал, он может пойти к равину и раввин ему ответить на вопрос, и это останется между ним. Но в принципе, речь чува ⁇ это идет раскаяние и исповедь для того, что и тартарамбам ему говорит, что чем более детально человек восстановит в своей памяти для себя всю низменность, куда он упал, как он себя вел, как он отнесся к воле Бога, который дает ему все и так далее, это глубже проникает, этот стыд выжигает корень этого, этого греха, и тогда человек перерождается. И поэтому человек, который сделает чуву из-за любви к Богу, из-за стыда, из-за сознания, насколько человек мерзавец, подлец, подонок и, и так далее. Как он мог нарушить волю Бога? Это приводит к тому, что он превращает трудно нам это понимать буквально, да? И часто у людей остается это непонятым. Как это сознательные грехи становятся, становятся заслугами? Нет, грехи не становятся заслугами. А это титаническая работа над собой, которая изменила человека благодаря его стыду, благодаря его раскаянию за то, что он сделал таким образом. Его падение стало путем его очищения. Вот о чем здесь идет речь. А сыновья, братья Якова, этот огонь стыда уничтожил их. Их душа не выдержала. Как они могли так себя вести в отношению к Есефу? Как они могли так ошибаться? Как они не пожалели его? Даже если бы он был бы прав, а они были правы по отношению к нему, что он угрожал что они потеряют свою, так сказать, долю в грядущем мире, если Папа примет, значит, его, вашу его, так сказать, злословие по поводу их поведения, хотя он ошибался, не спросил их и так далее. Но пожалеть? И даже Иуда, который предложил им не убивать его, а, 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 а продать его, Души вспорхнули, и Малах возвращает их души. Это одна сторона их уровня. И когда Иосиф приводит свидетельство, что он, Иосиф и раскрывает им завет обрезания, Вдруг поднялась глубине этих совершенно непостижимых для нашего понимания душ, возвышенных, очищенных, удостоенных Чудо, оживление из мертвых своим раскаянием. Умерших делает чего? Получившие от Бога еще жизнь, поднимаются из глубин душ. И говорит Саба Микель. Когда Иосеф, это в Мидраштанхума сказано, когда Иосеф обратился к братьям и показал им знак завета обрезания, они захотели предать его смерти. Но явился Малах и воспрепятствовал им. Их разум смутился и в них пробудилось прежнее впечатление. Прежние ошибочные представления, поверхностное знание, они критическое состояние нашей души, они начинают поднимать голову именно в критические моменты, когда мы пытаемся вернуться к Богу, когда мы делаем шаг приблизиться к Нему, когда мы хотим очиститься и подняться. Вот как важно выстроить наше миропонимание. Как важно контролировать свое, свой внутренний мир. Как важно изучать мусар, помимо повторения торы. Саба Микель знает, что мы скажем. То есть, что наше отрицательное начало скажет. И он пишет, давайте попытаемся понять. Если кедры говорят, горят в пламени пожара, то что же будет поросли, зашедшей на стене? Если 12 колен Израиля, сыновья Якова, они ошибаются. Так что, что мы будем ожидать из себя? Тогда у нас нет никакой надежды. Не дай Бог. Отвечает на наш вопрос Саввамикем говорит. Всю жизнь человек должен опасаться пробуждения в душе необузданности юных лет, и в особенности тот, кому не посчастливилось получить возвышенное воспитание в доме своих родителей. Это про каждого из нас. Хотя есть многие, которые удостоили в Советском Союзе родиться в семье соблюдающих в тайне. И Рамбан приводит нам объяснение. Мы уже касались на прошлом уроке. Природа – это скрытое чудо. Нету ничего в мире, кроме воли Бога. А воля Бога – это чудо. А то, что Бог по своей воле ограничил земной мир, Материальный мир, чтобы мы могли бы им пользоваться, потому что мы материальными средствами пользуемся. И Материальные потребности удовлетворяем своего материального тела. Но это все скрытое чудо. А Бог удостаивает нас и явных чудес. И говорит Рамбан, Даже отрицательные силы, они тоже действуют только по воле Бога. Приводится Савва Микель, трактат Хулин, 76-я страница, первый лист. Некая женщина, колдунья, собирала прах из-под ног рабиханина Бендоса. Что вы... Принести ему вред своими там колдовствами. А он, увидев, что она делает, он сказал, тебе было показано. А, сказал Рабиханина, бери, бери. Ведь сказано... Извиняюсь. Что... Тебе было показано, дабы знать, что Господь есть Бог, и нет другого, кроме Него. Бог дал отрицательным духовным силам. Бог дал. У них нет самостоятельной силы. Дал им определенную власть над законами природы, чтобы было бы выбор. Чтобы они поняли все эти колдуны, астрологи и занимающиеся реверсиями, регрессиями и, и, и разные, так сказать, кабалисты, шмагбалисты, которые продают, так сказать, э, все и заполнили нашу улицу русскоговорящих евреев, нужно понять, что это совершенно, совершенно неверно. И можно пользоваться только теми над природными силами, которым наделен человек, которые оговорены мудрецами, которые идут от Бога, а не от колдуна. Кстати, позвольте добавить с Бозрой помощи. Авраам взял из сыновей к мы, возможно, это была Агарь, и послал их на Дальний Восток. Ключи от отрицательных духовных сил. Чтобы они ими не пользовались, чтобы они не были ведомыми ими. И помните, я вам приводил пример, что Дайлама, когда к нему пришел еврей, молодой человек ждал к нему там очередь, чуть, чуть больше года.
1: И когда он узнал, что он еврей, сказал,
0: что ты пришел к нам учиться? Мы учимся из ваших источников, а ты приходишь учиться, вернись к своим источникам. И несмотря на то, что Бог наделил отрицательные духовные силы, творить относительно ограниченные чудеса, это все-таки все от Него. Это Он им дал это. Они, они, имеют какую-то силу. Поколения, которые были на уровне этого абсолютного знания, которое было внутри их, они жили этим, что все по воле Бога. Оно удосылось настоящих чудес. Раби Йоханан бен Закай. Легионы римских армий окружили Иерусалим. Закончились, так сказать, возможность приносить жертвы. Ревнители сожгли припасы. И он просит у своего племянника, который был главарем этих бунтарей, дать ему совет. Помочь ему? Он говорит, я тебе помочь не смогу, они меня просто пришьют, если только узнают, что я тебе помогаю. Но он дал ему совет притвориться, что он заболел, распространить слух, что он заболел тяжелее, потом положить падаль под свою кровать и навещающий его распространять слух, что он уже гниет его тело, и потом объявить, что он умер, и вынести его за двор, за ворота, за стены старого города, значит, окруженный Иерусалим был. И э, римляне позволяли хоронить, и стражи э, значит, этих римнителей хотели еще проколоть мудреца, они с трудом уговорили их не осквернять тело праведника перед лицом э, римских солдат. И там он чудом пришел к Титу и приветствовал, он был военачальником римских легионов, захвативших Израиль и три года осаждавших значит, Иерусалимский э, Иерусалим. И он его приветствовал, как царя. Тот сбеленился, знаете, ходячий, комплексный полноценный. что он мечтал быть императором. А тут вдруг его приветствовал, как император. А тот ему сказал... А, и он сказал, ты дважды заслуживаешь казни. Во-первых, я не император, ты оскорбляешь честь императора. Во-вторых, э, почему ты ко мне раньше не пришел? Он ему спокойно ответил, я и сейчас чуть ли не дошел до тебя и пришел чудом. А то, что ты император, потому что в Торе написано в Аливанон, Быят, Адир и Поль. Аливанон – это храм по Торе, а Адир – это император, а храм падает в твои руки, значит, ты император. Не написано в Талмуде, сколько времени прошло. очевидно, немного. И прискакал гонец и принес... Письмо новоявленному императору, что Нейрон исчез. Кстати, по нашим источникам, он пошел и сделал гирю, мы получили рабья Кива, значит, исчез император. Тогда выбрали это императором Тита. И он сказал: прости, что хочешь, и он попросил, так сказать, Явно и Хохмея, чтобы спасти носителей Торы. И в сердце у мудреца было, так сказать, дилемма просить храм. И он попросил врача для рабица, который 40 лет постился, чтобы храм не упал. И чтобы его спасти врача. То есть мы живем в другом измерении. Во время во время 1991 года. Никогда не забудешь. Да? 15 января кончался ультиматом Саддама Хусейна, президента Америки Буша, Саддама Хусейна. Или вывести войска из Кувейта, который он захватил, или будет, так сказать, война. И переброшена было, так сказать, по воздушному мосту полумиллионная армия союзников. И, значит, 15 января была самая большая молитва у стены плача после разрушения второго храма. Около ста тысяч было. И мы молились за мир и помолились за, за дождь. Был самый заслушливый год там и так далее. Был самый дождливый год последний, там сколько-то десятков лет. А 39 ракет Скат. Моя военная профессия в Рязанском ракетническом институте была зенитно-ракетной установкой. Это то, что сейчас С-300 и С-400. Это 30-литовая болванка со 120 килограммами тротила. Не порох с гвоздями у косанов, у этих люди. То сейчас получили иранские ракеты. Рафа Хаим за Хацадик Греха, сказал, в Небраке не будут ракет. не прекращать учебу, не нужно уходить в убежище, ничего не нужно. Есть в Торе поразительная заповедь, совершенно рациональная. Три раза в году должен являться всякий мужчина твой перед лицом владыки Господа Бога Израилева, ибо я прогоню народы от лица твоего и расширю пределы твои, и никто не пожелает земли твоей, когда пойдешь являться перед лицом Господа Бога твоего три раза в году. Только Садат знал, что нужно нападать в Йом-Кипур, потому что мы все сидим в синагогах, чтобы нас прикрыть, представьте себе три раза в году в Песах, Шавуот и Суккот. Автобусы ягоды еще не работали. Сколько дней взяла Аврааму с Ицхаком дойти до Иерусалима из Бершевы? На третий день он только увидел эту гору издалека. Значит, представьте себе. И армия, и пограничники, и полицейские, просто мужики здоровы, Собираются три раза в году. В Песах семь дней, допустим, Туды, из Голан, из э, э, Галилеи Верхней и Нижней и так далее. Семь дней в Иерусалим. Семь дней там и семь дней обратно. В Шивот один день, без этого. А потом еще раз в секунду. Так это же, конечно, знали соседи, которые нас очень любили. И Бог говорит, а я буду защищать тебя, и никто не пожелает твоих границ. Чтобы вы поняли, о чем идет речь, а я вам приведу свидетельство. Мой Гиз, младший брат моей жены со своим сыном, были в этих событиях. В 1990-1991 году в Тишрей, в Суккот, Муфти Иерусалима задержался на где-то минут 15-20. Если вы стоите лицом в стене плача, сейчас там есть ограда. А в то время не было оград. Эти нелеги собрали там гигантское количество камней. Как выглядело... Как выглядело Так выглядит, так выглядит стена плача, когда в ней молятся в сукот. А это редкая фотография. Это благословение коинов. Один из семи дней сукота. Приезжают евреи со, всего, со всей страны, чтобы удостоиться особой, особой благословения. Это белая, белая часть фотографии – это коины, которые покрыты талитами. Молитва очень долгая. Один праведник, если у него разрешение привезти значит, грузовики с пирогами, с... Соком виноградным, прямо к стене при выходе. И люди, которые молитва было больше трех часов. Они отхлынули от стены. И эта задержка спасла евреев. И камни полетели на пустую площадь. Эти нереди не успокоились, и стоите стеной э, спин, э, лицом к стене, плача. Есть час украшенная из дерева значит, подход, значит, лестница, которая ведет. Там была простая лестница при входе в стену, там были ворота, был патруль иерусалимский, израильский. И начальник патруля, увидев, что они взяли железные штакеты, ножи и, значит, блоки, и ринулись вниз. Даже если бы не, не дошли бы до низа, из паники Могли бы быть раздавлены, я не знаю, сколько человек. Если вы помните, когда в Мекке было террористические акты, убили где-то 40 человек, раздавили больше тысяч. Когда толпа движется. У нас в Вараде было э, короткое замыкание, и там был пожар, и тоже много людей погибло. И было одно чудо в чуде. Командир подстан не стал звонить своему командиру на разрешение пользоваться оружием. Второе чудо были боевые патроны, а не резиновые. когда наши гуманисты дали инструкции, как пользоваться оружием, чтобы защищать жизнь евреев. И было пристрелено 22 нелюдя. Случайно. В число букв той. Это мои мысли. И они не хлынули вниз. Когда еврейский народ поднимается, приближается к уровню тех поколений, которые удостоились явных чудес, были явные чудеса, и в шестидневную войну, и в войну Янкипура, и чудеса, которыми полна последняя война, дай Бог, что была последняя, несмотря на жуткие, жуткое, жуткое количество жертв. Бог скрыл и каждому поколению открывает через прежние открытые чудеса. Нам бы должно было быть достаточным чудеса в Хануку. 80-летний Йоханан Матитьяу бен Йоханан бен Коин Агадоль, Йохан 80-летний старец с пятью сыновьями поднимает свою, свой, свое восстание против Римской империи. Ну, какие были шансы? Знаете, я подумал, если бы сегодня значит, шестеро там террористов задумали бы воевать против Америки, у них был бы какой-то шанс, если бы нашли бы, не дай бог, ни о ком не будет сказано, какой-то там вирус или какое-то там радиоактивное вещество, и, и там, я знаю, там что-то натворить. Еще был какой-то шанс. А здесь, с копьями и стрелами и луками, не имея ни танков, слоны, Значит, из Индии или, или конец. Они не только побеждают, они не только удостаиваются чуда с Ханукия, будем в следующий урок учить это поглубже. Они уничтожают два легиона римской армии. И на 200 лет устанавливают, правда ошибочно, взяли царство Левида, им не было положено, и поэтому сразу же произошло, так сказать, нарушение, нарушение так сказать, равновесия. Мы живем в измерении воли Бога, и только то, что соответствует воле Бога, оно существует. А все остальное, оно бытие перезебание, приз, приз, прозеба, э, прозебание, нет, прозебание. Русский, мой, немножко умирает, извиняюсь. То есть они существуют, не двигаются, но они не живут. Они просто существуют. А жизнь это только волей Бога. Наша душа это требует. И это и указали наши мудрецы, установив благословение о чуде, произошедшем в Хануке слова в это время. И вот если бы у нас не было других чудес, кроме Хануки, нам бы этого было бы достаточно. А то, что многие из вас, мое поколение, и поколение наших детей, тех, кто там родились, выехало из Советского Союза во время товарища Брежнева миллион евреев. Не все поехали в Израиль. Они не получили никакого, то сказать, Воспитание, чтобы понять, что такое еврей и что такое сравни. Это их беда, не вина. Но это же было совершенно непостижимое чудо. И здесь мы тоже испытываемся этими скрытыми чудесами все каждый день. Каждый день. И чудеса, связанные с нашей жизнью, они известны всему миру. Чудеса Хашманеев, описанные даже греческими историками, известны в мире. Американский еврей, учившийся военно-воздушной академии Американского военно-воздушного флота, на уроке генерала, который сделал обзор тактики и стратегии разных военно-воздушных сил, Японии, Германии, Англии, Америке, конечно, и так далее. Не упомянул Израиль. Он был воспитанным в американском стиле. Он ничего не сказал на уроке. И попросил ауденции из генерала. И спросил почему не, не, не упомянуты и не приведены значит, опыт военно-воздушных сил Израиля. Тот ему сказал. Опыт военновоздушных военно сил Израиля нельзя учить. Это все чудеса. Они необъяснимы никакой логикой никакой статистики. Даже постоянных, сокрытых чудес было бы достаточно, чтобы привести человека к полной вере. А ведь нам было явлено множество других знамений, широко известных во всем мире, открывает нам Саба Микель знание о нас самих и говорит. Природы человека, заложенные в него с рождения, свойственно считать, что все, упаси Бог, воля случая. Что все случайно. И приводит Саба Микель В сказано, а мы уже много раз обращаем это внимание. Согласно нашего миропонимания, мы получаем управление. Бог предупреждает, и в книге, значит, в этих книжках написано, описано, что что будет, если вы не будете слушать. И написано, семь, семикратно скажи. Только в одном месте написано семикратно аль хатхем, помимо добав, добавлю к вашим грехам наказание семикратно, а в другом написано Ле. не аль, а-б э, б, э, семикратно. Объясняет клияка, когда Бог наказывает нас. И если бы сначала у Бога управление суда, оно внутри слито с милосердием. И поэтому, если бы Бог наказывал нас сразу мера за меру, согласно нашим, не дополнительно, то есть извне, другими мерами, то, что полагается нам по нашим грехам, а сразу же было бы Б. Хататхан, как ваши грехи, мы бы получили бы соединение. Наказание это было бы намного тяжелее. А Бог в начале наших, нашего бунта сначала наказывает нас чем-то внешним. И тогда нет удвоения, нет наложения. Наказание наших грехов с мерой наказания. Почему семикратно? Потому что евреи отказываются, и это этапы нашего бунта. В других комментариях можно узнать, что семерка – это духовное содержание земных процессов или явлений. Это может быть и семьдесят семь. Семь – это раскрытие сути, духовной сути. И поэтому, когда мы начинаем быть в плену что это случайно. Нас предупреждает он И достаточно нам действительно это внеблить. И начать работать самым серьезным образом. Что не было, нет, сейчас и не будет никогда случайности. Это аксиома еврейского миропонимания. А если человек скажет, ну да, конечно, но. Вот это случайно, а это поэтому, а это поэтому. Бог переводит этого человека на это управление, не дай Бог. И если человек семикратно упирается и не идет по поле, тогда Клиокар добавляет еще самую страшную вещь. Бог переводит его, чтобы наказания были вы случайны. Конечно, все-таки в меру остается, Бог все за собой последнее слово оставляет. И человек не испытывается... Наказаниями, которые выше его прощества. Но они даже страшнее, чем когда накладываются наказание на, на, на наказание за наши грехи. Когда наказание бьют по нам случайно. Здесь еще тяжелее даже защититься. Понять, что это не случайно. И открывает сам Микелем и говорит. Природа человека, заложенный с рождения, свойственно считать, что все, упаси Бог, в воле случая. Такое искаженное восприятие происходящего возможно лишь потому, что люди далеки от поиска причин и их следствий. Послушайте внимательно. Прежде я полагал, говорит Саба Микель, что такое восприятие мира, что все случайно, оно правда, как он сейчас нам говорит, заложено внутри. Знаете, когда человек молодой козел, козленок, который так сказать бурлит и кипит у него все это сказать э, страсти, и он совершенно не способен задумываться о причинах и следствиях. Прежде я полагал, что такое восприятие мира является результатом греха, но затем понял, что такова природа человека не задумываться глубоко над сутью творения. Заложена в нас сила, чтобы разум был нейтрализован в какой-то мере. Бали, мне захотелось, мне очень захотелось. Глаза видят слюни, начинают выделяться, и желудочные соки начинают бурчать в животе, и человеку хочется. Поэтому Тора предостерегает нас, если вы следуете за слова склонности естества и не стремитесь ее искоренит, то в результате упаси Бог придет, то постепенно придет и к грехам. Предназначение человека в том и состоит, что, что всегда продвигаться в размышлениях от следствия до причины. До воли благословенного Бога тогда будет вам благо приводит сам микель еще одно для нас утешение и знание которое нас подбодрит и этим мы выйдем на финишную прямую наш урок сказано если человек Раскаялся. После того, когда принес ущерб кого-то, обидел кого-то, нанес ему какой-то недостаток. Раскаялся и пришел к нему, к обиженному просить прощения. Он вызовет недоумение и будет очень тяжело получить его прощение. Он приводит пример с Ифтахом. Да? Его братья и мудрецы того поколения, значит, изгнали из дома, укорили его, что он незаконно рожденный и так далее, и так далее. И он уходит, чтобы не быть в махлоке. Он молчит. А потом, когда пришла беда <coughs> и приблизилась, так сказать, война, они пошли и просили его стать лунокомандующим. А он их спросил. Почему вы вдруг сейчас к ним не пришли? Вы меня прогнали, вы меня предали, так сказать, отлучению. А теперь вы приходите ко мне. Говорит Рабейну Йона, из-за краткости времени, из-за малости времени, я скажу своими словами. Когда мы раскаиваемся, а мы входим в, в положение того человека, который приходит просить прощения у того, кого нарушили, оскорбили, не уважили. Бог принимает такое раскаяние. Он не подобен человеку в этом. И он возьмет «Штува от аташе кикашальте бавонеха» «Вернись к Богу твоему» «Ад Ашем» это 13 видов милосердия а Элокех – это Медад один. Это не поступится укором. Это не значит, что ты будешь прощен без чувы. Но открыть нам, что Бог ожидает от нас и позволяет нам сделать живу. Даже когда мы еще не сделали все полночи, только обратиться к Нему. И этот стих продолжает у Пророка Гошея, 14 глава, значит, 2 и 4 стихи. ШУВА ИСРЕЛЯ ТАШЕМЕЛОКЕХА КИКА БАВОНЕХА махем ДВОРИМ Вернитесь и возьмите с собой раскаяние, исповедь, принять на себя на будущее, не повторять. Просите прощения, восполните ваше мировоззрение. Вот с этими и придите. Он примет. Он примет. Он ждет этого. Более того... Я вас вылечу, я вам дам лечение вашей душе. восполни то, что нам, нас, чего, чего нас лишили. Выпрямит наши мозги, наши нравственные принципы, по которым мы живем и приняли. Это непростимо никогда. Да как он посмел? Да я ему покажу. И так далее, и так далее. У нас есть любящий Творец. Он ожидает нашей души. Но если человек начинает упрямиться, как мы учили, это может вызвать ухудшение положения. Поэтому говорит в заключении Рабейна Иона, Только сам человек ответственен за, за то, что он не исправляется. А Бог приготовил ему все необходимое. И как мы уже много раз цитировали, дорогие муёные, вплоть до расширения его природных границ, которые мешают ему вернуться бичево. И в этом смысл нашей молитвы, чтобы нашим бедам был бы уже конец. Потому что это мешает нам сволить Богу полноценным образом. У нас есть еще пять минут. И я хочу с вами рассмотреть то, что мы учили. Это 48 восемь 48 качества характера, которым приобретается Тора. И мы остановились на... Прошли три, три эм, параграфа. Четвертый параграф говорит Декаванат Олег. Имеется в виду не только понять не только проанализировать, не только запомнить, а еще пропустить через сердце. Ваяда вашегото элевовых. Напоминается снова гаем. Случайно, да? Как мы учили? Чтобы это было бы, как будто сейчас открывается тебе. Есть страшное свидетельство. Из ешевы бризкого раба. Один ученик удостоился объяснению очень сложного места в, у, у, у Рамбама, у Маймонида. И вся Ишива гудела. И пришел Рахми Бриз, И, конечно, вся Ишива уважила этого значит, ученика, который удостоился открыть такой комментарий к вопросу к трудному месту у Рамбама, у Маймонида. И он пришел к нему, и обычно он сказал, значит, вот так и так, и так. Когда ученик отошел от Рава в Мебриск, он сказал тому, кому можно было это сказать. Я боюсь, что из него в будущем выйдет мясник. не прошло много времени, как он ушел из-за живы. Тогда спросили его, ведь нет у нас пророчества уже. А он объяснил тем, кто были достойны услышать это. Человек, который может такой обновленный комментарий, открыть в Торе такую глубину новую, так спокойно об этом говорить, он не сын Торы. Он не находится здесь. Его айки очень высокая. И он действительно увидел, так сказать, то, что здесь никто другой не увидел. Но жить Турой он не спас. Это здесь сказано. Прочувствовать. Прочувствовать то, что мы учим. бе -эйма. в трепете. В трепете, который охватывает все твое существо. Это, в принципе, значит, на великом русском языке это ужас, но, но я имею в виду положительную коннотацию, да? Здесь есть два, значит, комментария. Один, что это вот этот трепет всеохватывающий перед э, величием твоего учителя и трепет и страх от твоей незначимости еще есть куда подобавлять, насколько ты еще Катан. Есть куда расти, чтобы тебя это подстегнуло. И второй комментарий говорит, что этот всеоблик, всеохватывающий страх охватывает человека от мысли о непостижимой величии, непостижимой величии Творца. А второе это перед своим учителем. А второе это перед значит несравнимым нашим, значит, насколько мы еще далеки и что есть восполнять нашу, так сказать, близость к Богу. Скромность перед Богом. Чтобы не было бы кохи его ценителей. Остановимся здесь. И спасибо за организацию урока, госпожа Большая.